0: Speciale, speciale, speciale Radio Animati
1: Ben ritrovati su Radio Animati, io sono Matteo e con me c'è l'invincibile Mito Comor Salve salve Questa non è una puntata di Io Super Rubò che tornerà ma è una speciale che facciamo oggi perché torna ai microfoni di Radio Animati uno dei primi storici collaboratori della radio e diamo il bentornato a Marco Pellitteri Bentornato Marco
2: Ciao Marco Ciao a tutti, grazie mille e soprattutto un buongiorno, un buon pomeriggio o una buona sera ai radioascoltatori Ti abbiamo
1: eh, invitato a tornare qua su Radio Animati perché è appena uscita la quarta edizione di Mazzinga Nostalgia quarta edizione che rispetto all'originale uscito vent'anni fa oramai è sostanzialmente triplicata, Eh, sono diventati due tomi, c'è anche un piccolo contributo del qui presente staff di Radio Animati, ma eh, vorrei ripartire Marco con la prima domanda che ti fece dieci anni fa Lorenzo su Radio Animati, che cos'è la Mazinga Nostalgia? La domanda di oggi è questa Che cos'è la Mazinga Nostalgia?
2: La Mazinga Nostalgia è come l'ha definita Alberto Abruzzese nella prefazione che era ospitata già nella prima edizione del libro uscito nel novembre del 99 con Castelvecchi eh, Mazinga Nostalgia è un ossimoro. <ride> che è un parolone che indica due oggetti eh, appartenenti a ordini di grandezze diversi eh, Quando uno pensa a Mazinga, pensa al futuro, pensa alla tecnologia Pensa a tecnologia, pensa a ciò che c'è al di là delle nostre vite quotidiane, pensa a uno scenario di grandissimo impatto dal punto di vista della fantasia Eh, Che reminiscenze! Allora, eh, sì, in effetti Lorenzo mi pose questa domanda nella prima intervista circa dieci anni eh, dopo la, l'uscita della prima edizione di Mazinga Nostalgia che uscì nel novembre del 99 e quindi ora me la, me la, me la poni tu la domanda dieci anni eh, dopo quindi a quasi vent'anni dalla prima edizione. Eh, in effetti questa quarta edizione parla o cerca insomma di affrontare tutto il discorso di cosa è avvenuto alla Mazinga Nostalgia, quindi alla Goldrick Generation, alla generazione della nostra della nostra età. Eh, quindi al pubblico degli anime eh, dal 99 a oggi cioè questi ventenni, venticinquenni, tardo ventenni si sono trasformati e imbruttiti in eh, ultra quarantenni parla
1: per te sull'imbruttiti scusa, <ride> sì
2: esatto no ma io mi riferivo proprio a voi cioè. <ride> ti ringrazio e... <ride> eh, Dunque, no, va bene. A parte tutto, eh, che cosa è successo a questo pubblico eh, e alla nostalgia?
1: Ecco, raccontaci come, come si è evoluta questa nostalgia per Mazinga, che poi è un po' la nostalgia di tutto quel mondo esatto, dei cartoni vabbè. animati.
2: Infatti, negli anni '90 questa nostalgia era appena nata. Il revival eh, era appena scoppiato, eh, sappiamo bene come, con i vari concerti delle sigle, le feste nelle discoteche, il torretta style, il radio, i collezionisti che cominciavano veramente a, a far manbassa dai magazzini eh, o dalle cantine eh, dei loro amici e così via insomma eh, questa era una nostalgia che io definì nostalgia positiva, una nostalgia eh, vispa pimpante, ruspante allegra, alle grotte, diciamo quasi brilla perché c'era la consapevolezza ormai acquisita di essere una comunità nazionale eh, dispersa Su tutto il territorio, ma che si poteva reincontrare eh, in occasioni che si stavano venendo a creare in quegli anni. E c'era questa grande euforia portata anche dal fatto di essere nostalgici, venticinquenni, quindi molto giovani eh, della della propria infanzia, Un un ricordo ancora quasi fresco. Insomma, e
1: forse scusa Marco. Forse anche i primi a, uh, come generazione a mm, riscoprire questa nostalgia per la propria infanzia in questo modo, con questo immaginario collettivo secondo me c'era questo elemento di consapevolezza di essere i primi a a riscoprire a voler fare dei concerti sulle canzoni della propria infanzia le generazioni precedenti non hanno mai fatto nulla del genere direi
2: esatto, questo è uno dei discorsi che abbiamo affrontato anche in una delle stagioni di pillole di J-pop qualche anno fa ed è anche uno degli elementi su cui ho puntato dal punto di vista della discussione sociologica nel libro Il Drago e la Saetta ed è un discorso che riprendo Maggiore, maggiori informazioni e aggiornamenti eh, in questa nuova edizione di Mazinga Nostalgia, cioè il fatto che eh, la Gold Generation, i quarantenni o, o giù di lì attuali, sono stati A nostra memoria la prima generazione che intorno alla metà dei vent'anni ha cominciato ad essere molto nostalgica della propria infanzia, laddove invece il processo di eh, rimembranza nostalgica per le generazioni precedenti era stato eh, diverso, era sopraggiunto intorno ai tardi anni 30-40 della propria vita e si era rivolta al ricordo della propria tarda adolescenza e prima giovinezza, quindi le prime eh, scoperte e conquiste eh, amorose, politiche, eh, professionali, però eh, ci sono anche degli aspetti, mh, tra virgolette, inquietanti eh, in, di cui parlo nella nuova edizione di Mazzinga Nostalgia, cioè questo cambiamento anagrafico, cioè questo, come dire, l'essere diventati un po' più grandicelli ha prodotto anche degli effetti per i quali questa nostalgia non sempre e non più è soltanto vispa, ruspante, allegrotta, ma mh, diventa alle volte un pochino mesta cioè si allinea un po' eh, al concetto classico di nostalgia Eh, che dal greco indica il ritorno a a un dolore Eh. sopito che si risveglia e questo è dovuto anche alle condizioni sociodemografiche eh, professionali, eh, sociali e in fondo fondo esistenziali
3: di questa generazione quindi quindi la nostra generazione si sta eh, normalizzando stai in qualche maniera osservando
2: eh. In qualche modo eh, si sta normalizzando qualche aspetto della nostalgia, cioè che diventa una nostalgia malinconica, ma la nostra generazione rispetto a quella precedente, quella che fin dalla prima edizione del libro chiamai dei padri, insomma i genitori, coloro che erano stati eh, bambini fra gli anni 30 e 40, i primi 50, ecco, eh, rispetto a quella generazione eh, non siamo normalizzati, eh, noi rispetto alla parabola... generale delle generazioni precedenti, diciamo dagli anni 30-40 in Mm. poi invece mi sono accorto di una certa mestizia circolante che è dovuta a degli effetti sociali più generali però la la mazzinga nostalgia in qualche modo risente del clima eh, generale se non vorrei sembrare
3: troppo pessimista eh, però no, ma il concetto di mistizia rotante è molto interessante per la nostra generazione
2: <ride> Dunque nel libro cerco di parlarne con maggiore chiarezza Ma, A
3: proposito mi viene in mente una domanda che è interessante Cioè, Adesso ci hai fatto vedere la differenza tra la nostra generazione e quella precedente Ma invece come si pone la nostra generazione nei confronti di quelle successive Cioè in quelle che degli attuali trentenni o degli attuali ventenni
2: Ecco anche qui questo è uno degli aspetti collegati a quanto stavo dicendo prima eh, Questa mestizia è rivolta anche un po' verso il futuro Avete uh, presente il concetto di Umarell? di colui che guarda i lavori in corso a bordo strada ecco ho l'impressione che per certi aspetti alcuni nostalgici eh, alcuni appassionati come dire duri e puri così come anche più eh, in generale la generazione di coloro che pur non nostalgici in particolar modo dell'animazione giapponese sono stati membri della Goldrick Generation e che quindi insomma conoscono un po' sanno chi è Goldrick o chi è Gig e così via abbiano uno sguardo veramente troppo critico nei confronti dell'immaginario della generazione dei millennial eh, la generazione di coloro che oggi viaggiano intorno ai 15, 20, 25 anni millennial e post millennial quella che negli anni 2000 avevamo chiamato Pokémon generation ma adesso Mm. ci sono anche quelle successive ecco l'immaginario di queste queste generazioni non si rifà più primariamente all'immaginario giapponese ma a una varietà di, di, di fonti più o meno legittime o legittimate Ecco, questo immaginario così variegato viene criticato in maniera sperticata da, da, da parte della Goldrick Generation e è come se stessimo, eh, mh, come dire, in corsi e ricorsi storici stessimo ripetendo ciò che avevamo subito eh, 30 anni fa da bambini con le varie polemiche nei confronti di Goldrick, Mazinga, Candy Candy. Mi sembra questa, questo uno scenario francamente... Che potremmo evitare e se n'era parlato anche nella presentazione del libro che ho fatto con Luca Raffaelli uno dei luminari no, del, sul, sul fumetto e sull'animazione in Italia che diceva proprio questo diceva non toccate Peppa Pig, nessuno tocchi Peppa Pig, nessuno si permetta di criticare Peppa Pig perché dobbiamo guardare le cose con, con l'occhio della novità Goldrick quando apparve in Italia nel 78 era una cosa innovativa ma i inaudita e fu criticata dagli adulti di allora oggi stiamo ripetendo quello che gli adulti di allora avevano fatto con Goldrick oggi noi abbiamo la stessa età che avevano allora coloro i quali criticavano Goldrick e stiamo noi qui a criticare Spongebob, Peppa Pig, eccetera Ma
1: io tanti anni fa, Marco, e eh, tanti oramai, eh, dissi a me stesso Non devo mai commettere l'errore di criticare le passioni dei più giovani E per il momento credo di essermi sempre mantenuto ah, fedele trovato, a Io ho trovato una cosa. soluzione,
3: io ho, ho, la, ho la soluzione Cioè io cerco di criticare immaginando come io da piccolo avrei criticato alcuni cartoni o alcune cose Cerco di ricostruire la mia mentalità all'epoca e dire ecco questo non mi piace
1: e, e quindi così trovi il tuo rapporto sereno con Peppa Pig Esatto Però a questo punto è arrivato il momento di fare una pausa musicale Allora abbiamo parlato di Mazinga Nostalgia Abbiamo parlato della Mazinga Nostalgia se vogliamo un più sana Se mi permettete questo aggettivo di 10 o 15 anni fa Proviamo a ricaricarla ascoltandoci I la... Pokémon <ride> Io proverei a ricaricarla con la sigla di Mazinga Z.
4: Sì,
3: va bene,
2: sì, Approvo ah,
4: ah, <ride> quando udrai un fragol a mille decibel. Su un alzeo che Mazinga. Veloce distruttore come un lampo, non dà scampo, odia la paura, non conosce la pietà. Altola, falsità, fermati malvagità, su di voi, a voltoi, c'è Mazzinger, c'è Mazzinger.
5: un'astronave che va.
4: Quando tu soffrirai sotto la stia di tu, se dal cielo piomberà, ma L'ignoto se lassù lo incontrerà, amala, verità, gli pre si difenderà per la tua libertà. C'è Mazzinga, Mazinga Z, Mazinga Z, Mazinga Z, Mazinga Z.
1: Rieccoci su Radio Animati con Marco Pellitteri e Mito Comon per parlare di Mazinga Nostalgia. Abbiamo detto prima che la Mazinga Nostalgia ha avuto una sua evoluzione da 20 anni fa anno della prima uscita di questo libro ad adesso e anche di questo si parla nella quarta edizione del libro tant'è che il suo volume è triplicato ed è stata pubblicata in due tomi vogliamo sapere da te marco quali sono tutte le, le novità di questa quarta edizione
2: Ah, benissimo dunque innanzitutto le 500 pagine originarie del libro non sono rimaste del tutto in ma le ho chiaramente molto ritoccate migliorate aggiornate e implementate di nuove informazioni, fonti bibliografiche, considerazioni eccetera le 1100 pagine eh, nuove eh, al di là degli apparati come le, 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 la bibliografia eh, alcune appendici storiche eh, e l'indice dei nomi eh, contiene anche un, un apparato diciamo, di eh, musicografico del tutto rinnovato, grazie proprio a voi di Radio Animati, anzi a te in particolare Matteo, eh, un lavoro veramente micidiale, certosino precisissimo su tutte le sigle eh, realizzate dal 75 al 90, quindi quelle storiche. Ma al di là di questi aspetti, come dire, compilativi, eh, il libro, eh, nelle mille pagine in più, contiene. Eh, tutta una serie di approfondimenti da me realizzati eh, e basati su delle ricerche che nel frattempo ho svolto in Giappone con delle interviste eh, li ritengo molto importanti ad alcuni eh, registi e animatori eh, giapponesi su alcuni temi eh, come per esempio quello del trauma della bomba e su Fukushima eh, sulla necessità di fare determinati film importanti con un messaggio morale eh, cose che spesso erano state perse nella percezione italiana dell'animazione giapponese eh, soltanto come animazione come dire, disimpegnata o soltanto come dire, rumorosa eh, e colorata ma eh, sempre a livello di interviste c'è n- una appendice, devo dire secondo me, gustosissima, che è un'intervista abbastanza esclusiva a Jacques Canestrier, eh, che io ho fatto a fine ottobre 2017. Jacques Canestrier ha la grande età di 80 e passa anni e eh, è stato il eh, distributore di Goldrake in Francia, è colui che poi eh, con Antenne 2, eh, la, 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 la rete televisiva francese, ha venduto i diritti di Goldrake alla Rai quindi Canastria svela dei retroscena molto interessanti diciamo che questa intervista è è parte del libro in cui parlo dei tortuosi meccanismi in base ai quali Goldrake arrivò in Italia sono in risonanza con il libro di Massimo Nicora dell'anno scorso c'era una volta Goldrick eh, autore con cui ho avuto un intenso carteggio eh, scambi di informazioni Uh, quindi diciamo che ci sono ancora uh, alc- si va avanti nelle, nelle indagini, anche nelle scoperte. Tra le altre novità ci sono uh, i lavori uh, di moltissimi collaboratori, sia quelli storici delle passate edizioni, uh, sia alcuni nuovi, tra cui appunto uh, uh, Mitocom qui presente che ha scritto degli interventi bellissimi su alcuni uh, cartoni di robottoni. Eh, che però nel libro definisco con più eh, precisione eh, giganti d'acciaio titani metallici colossi sì, artificiali sì, sì. concordo pienamente eh, armature antropomorfe, prostetiche sono definizioni che anche tu hai usato in Io Super Robot eh, quindi ehm, tra l'altro mi rifaccio nel libro a tutta una serie di nuove fonti bibliografiche in varie lingue e a libri che sono poco o punto noti in Italia e questo secondo me è uno dei limiti di certa saggistica Italiana, eh, che parla di robot giapponesi e in generale di animazione giapponese c'è poca attenzione a, alla saggistica internazionale come se noi avessimo il primato come se noi fossimo più bravi non è vero, non è vero siamo più bravi solo se conosciamo più degli altri e questo è quello che ho cercato di fare nei limiti delle mie possibilità a, attingendo a moltissime fonti
3: esatto, questo è un, è un punto interessante cioè, quali, quali sono altri limiti della nostra impostazione della nostra... Del nostro approccio all'animazione giapponese
2: Beh, ogni, ogni, ho notato che ogni, eh, ogni scuola nazionale diciamo così ha vari limiti per esempio in Francia eh, non si sa quasi nulla eh, dei cartoni di robot eh, perché ci hanno avuto soltanto Goldrick e eh, si legge poco la saggistica in inglese eh, la, dal suo, d'accanto su la, la, la saggistica la, o anche insomma, la ricerca in lingua inglese è molto concentrata sul rapporto esclusivo tra virgolette tra il Giappone e gli Stati Uniti e a livello anche di temi e per quanto riguarda invece la percezione che si ha in Italia dell'animazione giapponese è una percezione per certi aspetti incompleta dal punto di vista della comprensione dei contenuti originari eh, giapponesi ovviamente ci sono delle eccezioni, ci sono dei saggisti eh, molto 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 preparati eh. sto dicendo che in generale anche tra gli appassionati c'è una sorta anche di mistificazione di alcune figure, per esempio molti appassionati dei robottoni mistificano la figura di Gonagai ritenendo che, che egli sia stato il creatore unico assoluto di tutti i robottoni che portano il copyright della Dynamic Planning quando invece eh, insomma basterebbe leggere delle fonti poco poco informate per vedere che in realtà il lavoro fu molto più cooperativo, infatti nel libro cerco di spiegare dati alla mano eh, come per esempio la creazione di Goldrick o di Grobot furono eh, molto farina del sacco degli sceneggiatori, dei designer e degli animatori eh, della Toei e in questo senso mi è venuto molto in soccorso un bellissimo libro uscito l'anno scorso di eh, Jérôme eh, Vicky eh, un, un autore francese che ha pubblicato un libro intitolato eh, Gonagai, mangaka de légende c'è Go Nagai, eh, mangaka leggendario che ha fatto il punto in maniera molto precisa su tutte le vicissitudini produttive, creative tra Nagai e Latouei cosa che anche tu hai sviscerato molto bene in Il Super Robot eh, grazie, grazie. Eh, però appunto in questo libro ci sono informazioni ulteriori anche su, eh, sui paralleli le convergenze tra i vari lavori di Nagai e eh, L'immaginario perturbante, nel senso anche psicanalitico se vogliamo, che egli è riuscito a creare anche eh, con con l'aiuto di di, di alcuni suoi collaboratori storici. Eh, Poi ci sono vari capitoli bellissimi, bellissimi perché non scritti da me, ma da alcuni altri collaboratori come Susanna Impegnoso per esempio che ha scritto eh, un capitolo mh, sul mio invito eh, che parla di mamme, delle mamme dei papà eh, cioè otaku ov- ovvero i- quelli della Golden Generation che adesso hanno figli e che hanno tramandato, stanno tramandando nel loro piccolo, nel privato del, do- della, del, del domestico eh, l'immaginario giapponese dato che l'animazione giapponese è quasi scomparsa dalle trasmissioni in chiaro e quindi Fanno, loro vedere, fanno vedere ai loro figli eh, opere insomma, capisaldi, caposaldi come Conan il ragazzo del futuro, le di Oscar eccetera che non si possono vedere più molto spesso in televisione e quindi insieme ai Disney o anche a Peppa Pig ci sono anche questi nuovi classici eh, poi parlo anche dell'animazione sopraggiunta negli anni 90 e 2000 che eh, sebbene non faccia tecnicamente parte della Golden Generation, di fatto ha ravvivato l'interesse per l'animazione giapponese non soltanto in, nelle frange più, tra virgolette, eh, toste della Gold Generation, quelli un po' più grandicelli, ma anche in coloro che pur non appartenenti anagraficamente alla Gold Generation, eh, ne fanno parte in pectore perché eh, da ragazzini nei anni tardi anni 80, primi anni 90, avevano potuto eh, godere delle tante repliche dei vecchi cartoni nelle reti televisive locali e Quindi parlo non soltanto dei vecchi cartoni, ma anche dei cartoni degli anni 90, prima anni 2000, trasmessi sulla, alla, nella MTV Anime Night, come Cowboy Bebop, eh, Evangelion, eccetera, e poi anche dell'esperienza di Rai 4, che alcuni anni fa, tra il 2009 e il 2015, ha trasmesso moltissimi anime di alta qualità, creando, tra l'altro, una, creandosi una nomea. Eh, non di poco conto presso migliaia e migliaia di fan italiani eh, giovani e meno giovani
1: quindi anche tu Marco ti sei sottratto all'errore di giudicare poco interessante qualsiasi cosa riguardi i più giovani
2: sì io sono giovane quindi sono giovane dentro (ride) Eh. (ride) io farei a questo
1: punto un'altra pausa musicale eh, il cui presente Mito Common reclama Shooting Star Star? e allora che Shooting Star sia (ride) (laughs) I'm gonna go Ci sono Radio Animati, siamo ancora qua con Marco Pelliteri e stiamo parlando di Mazinga Nostalgia. Abbiamo parlato prima, Marco, dell'importanza delle fonti bibliografiche, della saggistica internazionale, dell'importanza di confrontarsi non solo con il punto di vista italiano o al massimo giapponese, ma capire e uh, rielaborare anche le uh, riflessioni francesi o americane, eccetera. Che rapporto hai invece eh, e che idee hai invece mh, diciamo, di quelle riflessioni che non vengono pubblicate in libri ma vengono condivise in rete? in vari siti uh, social network blog eccetera eccetera
2: Beh non posso generalizzare perché dipende da, dai casi ci sono mh, su, sui siti, sui gruppi sia su facebook sia sui veri e propri siti o blog eh, secondo me interventi di grande pregio e, e poi invece delle manifestazioni, come dire, tra virgolette eh, di radicalizzazione della passione che magari portano eh, su, su discorsi appunto un po' più di come dire eh, opposizioni tra fazioni no? diciamo così ad esempio io sono un grandissimo appassionato del sito l'antro atomico del dottor Manhattan di eh, appunto Doc Manhattan è una, una sede interessantissima di riflessioni semiserie ma molto intelligenti e approfondite su vari tropi e situazioni dell'animazione giapponese eh, mi piace Blog, eh, il blog Imago Recensio del blogger Stengo, dove ci sono una marea di materiali. Eh, tra l'altro, volevo anche dire che a pro- questo proposito, è che proprio Stengo mh, mi ha fornito moltissimi di questi materiali, Dantan, cioè riproduzioni di articoli d'epoca eh, sui quali ho, ho realizzato, insomma, ho fatto una cernita. Uh, è che è, è presente in Mazinga Nostalgia in una emeroteca diciamo così di riproduzioni di 160 pagine di articoli d'epoca da me eh, opportunamente o forse poco opportunamente commentati nel senso che certe volte ho fatto dei commenti eh, non semiseri ma dei commenti un pochino sarcastici o, o puntuti su questo o quel eh, giornalista o su questo su quel pezzo Eh, comunque sì, ehm, ci sono dei materiali alcuni dei quali devo dire sono stati riscoperti O scoperti per la prima volta Dalla nostra generazione E che erano stati completamente Dimenticati Artico- Un articolo fantastico su Playboy Sull'animazione giapponese eh, Scritto, pubblicato nell'80 o Nell'81, cioè su Playboy e, e, e lo stesso mese Un articolo omologo su Penthouse <ride> e
1: Ma e, e queste riviste Cosa mettevano in luce Marco è abbonato giapponese? a Penthouse
3: eh? Marco eh, è abbonato sì.
2: <ride> eh, ma appunto aspetti di, di estremo interesse in realtà ci sono alle volte c'è cioè un articolo di Omar Calabrese eh, di, di enorme lucidità eh, vari articoli di Ores del Bono quindi insomma si riscopre che le polemiche su o comunque il discorso sull'animazione giapponese in quegli anni non era soltanto negativo ma c'erano veramente delle perle di saggezza e eh, c'erano a un certo punto c'è un'intervista a, a uno degli eh, degli animatori della Toy Animation che spiega in maniera precisa le caratteristiche linguistiche eh, dinamiche dell'animazione giapponese il modo in cui questi giapponesi pensavano a come si può fare animazione con pochi mezzi ed era tutto spiegato online noi abbiamo riscoperto i linguaggi degli anime a fine anni 90 praticamente riscoprendo l'acqua calda eh, questo lo dico con, tra virgolette come autocritica Perché, eh, insomma, alla fine questi materiali, prima che venissero pubblicati eh, gli archivi multimediali, insomma, gli archivi telematici dei vari quotidiani, non era facile trovare questi materiali perché non si sapeva nemmeno cosa cercare.
1: Quindi stai cercando cercando di smentire Mitocommon che che (ride) parla dei tuoi abbonamenti a Penthouse e Playboy, abbiamo (ride) capito. Eh... senti ma il um, su un podio di ipotetico di uh, gli articoli più lucidi anni 80 sull'animazione giapponese chi metteresti chi è che hai riscoperto uh, con maggiore sorpresa e entusiasmo
2: ma ehm, oltre ai vari classici come insomma Oresta del buono o il famoso special di If eh, Orfani Robot, quindi con gli articoli di Alfredo Castelli e Gianni Bono. Eh, devo dire che mh, ci sono alcuni articoli eh, di Franco Ferrarotti, eh, che è il, eh, il nome tutelare della sociologia italiana, pubblicati appunto in, in quegli anni. Eh, ci sono eh, tante interviste fatte o articoli proprio scritti da eh, la stessa Nicoletta Hartom, eh, che appunto spiegava. Uh, i valori estetici e valoriali di Goldrake um, c'è il famoso articolo di Gianni Rodari su Rinascita del, del 1980 uh, che paragona Goldrake a Ercole quindi insomma in qualche modo lo, lo risolleva uh, ci sono appunto questi articoli uh, ah, c'è un, um, una serie di speciali eh, insospettabili su, su riviste di cinema che approfondiscono eh, la, gli aspetti eh, commerciali diciamo in, imprenditoriali dell'animazione eh, giapponese eh, con eh, una diciamo una messa di informazioni eh, notevole e per quello che dicevo che abbi- abbiamo riscoperto almeno io ho riscoperto ho scoperto per la prima volta questi pezzi dimenticati o, o dalla nostra generazione mai conosciuti e che appunto grazie agli archivi telematici dei quotidiani dei settimanali consultati con grandissima precisione da, eh, da blogger come Stengo ed altri autori insomma siamo riusciti eh, con un ritardo di 30 anni a capire che eh, non c'era soltanto Corvisieri a, a voler interrompere la trasmissione di Gold che a proporre in, un'interpellanza parlamentare ma c'erano anche persone che parlavano eh, bene o comunque con lucidità di questi disegni animati
1: senti ma è invece la, la palma della peggiore castroneria pubblicata a, a chi rimane?
2: <ride> uh, guarda eh, preferisco che a questa domanda risponda il lettore singolarmente scorrendo le pagine del libro perché.
1: Ma singolarmente ma ehm, guidato dalle tue dai tuoi commenti alla emeroteca.
2: Vabbè, in, in, molti casi, in molti casi, non faccio commenti, in molti casi lascio i commenti soltanto al lettore, in quasi tutti, le didascalie di quasi tutti questi articoli della Emeroteca di questa galleria che ho chiamato Goldrakeana, sono um, soltanto i dati bibliografici degli articoli e alcune considerazioni tecniche e in alcuni casi sarebbe stato sparare sulla Croce Rossa ma in altri casi, come ho scritto in un caso specifico non mi sono negato il sottile piacere di fare degli, diciamo, delle annotazioni abbastanza puntute ma sempre con un, un po' il sorriso sulle labbra C'è un articolo di Giampaolo Fabris eh, in cui l'autore si scaglia contro questo e quello eh, fa una sorta di cerchio bottismo al contrario ovvero dice male di questo e male di quell'altro per non fare torto a nessuno e allora io ho, ho cercato di eh, riequilibrare la cosa con un pochino di, di non dico di umorismo ma almeno ho costruito sulle labbra appunto e poi c'è un altro articolo di, di Michele Serra che a 27 anni nel 1980-81 scriveva come se ne avesse 80 eh,
3: e <ride> stato così. <ride> e,
2: e dice ah, Aspetta, qualcosa tipo Topolino fai sempre il tuo figurone. C'è un articolo pubblicato sulla stampa, mi pare, in cui difende Topolino. Eh, contro i cartoni giapponesi ma in realtà il paradosso sta nel fatto che la sinistra si era sempre eh, scagliata contro i simboli del consumismo e eh, dell'imperialismo americano e Topolino ne è la quintessenza in qualche modo volevo tornare Matteo sulla tua domanda per non dare l'impressione di, di voler svicolare uh, ci sono anche, quando parlavo di radicalizzazione, ci sono alle volte delle posizioni un po' ferre un pochino rigide da parte di alcuni appassionati eh, ma questo è un fenomeno anche comprensibile, cioè eh, Facebook e, e vari gruppi eccetera sono degli spazi in cui ci si appropria o ci si riappropria eh, di questo immaginario eh, rimembrandolo in maniera molto emozionale, emotiva molto eh, insomma a cuore aperto questo non è negativo anzi io mh, me ne compiaccio io stesso ho piacere insomma alle volte di, 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 di partecipare alle discussioni eccetera eh, trovo soltanto che alle volte mh, questa, questo fenomeno di appropriazione possa radicalizzarsi e diventare una forma di, di, di così un po' troppo cristallizzata che evita l'ampliamento, rifugge l'ampliamento delle proprie idee se non vorrei sembrare troppo critico però insomma mi posto una domanda difficile cerco così in maniera così faticosa di rispondere cercando di essere sincero ascolta per premio
1: adesso ti facciamo scegliere la prossima canzone per la prossima pausa musicale che cosa vorresti sì. ascoltare in questo speciale su Mazinga Nostalgia?
2: Siccome Mazinga Nostalgia non è solo un libro che parla di robottoni, ma è un libro che parla dell'animazione giapponese giunta in Italia a tutto campo, io vorrei ascoltare con voi una canzone che ogni volta che, che ascolto mi fa venire il magone, ma è un magone positivo, ed è la...
1: Marco, Marco, sappi sì. che stai per essere registrato eh? cioè qualsiasi cosa tu stia dicendo devi essere sicuro di volertela sentire rinfacciare da qui all'eternità sì, cosa vuoi io, ascoltare?
2: io vorrei sentire la sigla finale originale giapponese di Conan il ragazzo del futuro
1: Eh, va bene questo, questo lo possiamo fare <ride> il,
2: cui, il cui titolo italiano è presentimento di felicità
1: che presentimento di felicità sia su Radio Animati E eccoci su Radio Animati, questa era la sigla finale giapponese originale di Conan, il ragazzo del futuro E siamo ancora qua con Marco Pelletteri per parlare di Mazinga Nostalgia Mito Comune.
3: Io ho una domanda per il nostro Marco ce l'avrei E cioè, quest'anno cadono i 40 anni dalla prima trasmissione di Goldrake in Italia E non è un caso naturalmente che Mazinga Nostalgia esca in quest'anno E sui social è stata come dire, discussa questa, questo aspetto, e Marco ha appena parlato di Goldrechiano come aggettivo da Goldrake, la domanda è invece: i nemici di Goldrake come si aggettivano? <ride> allora, sì, in effetti, domande scomode su radio animati, <ride> no?
2: Anzi, la domanda che calza a pennello con l'attualità eh, perché è da alcuni anni che, che c'è questo questo giochino di parole tra i vegani intesi come i vegetariani tra virgolette integralisti e eh, i eh, nemici di Vega, no? quelli che provengono da Vega e c'è anche un romanzo di Fausto Brizzi che si intitola Ho sposato una vegana in cui l'autore in, in un passo del romanzo gioca con eh, questa apparente sovrapposizione:
3: esatto, esatto, vegani o vegani
2: in realtà, diciamo subito, il termine Eh, vegan in inglese eh, fu introdotto nel 1944 e il veganismo o veganesimo è un termine che non è molto frequente o comune eh, fino a tutti gli anni 80 in Italia. La parola vegano intesa come vegetariano integralista eh, si attesta in maniera tardiva in Italia. Nel 78, quando viene doppiato anche in Italia Atlas su Forobo, gli alieni di Vega vengono praticamente sempre chiamati spaziali, UFO, spaziali di Vega, le forze di Vega, le truppe di Vega, oppure semplicemente Vega. Ah, Vega sta per attaccare. Non Solamente in una o forse due, insomma, un fan molto attento, ne ha segnalata una occorrenza nell'episodio 24 in cui a un certo punto Idargos dice vegani o vegane
0: Chi diavolo si crede di essere il Camargo Istar per dare ordini al Comandante delle Forze Vegane di Invasione della Terra?
2: Ma mi permetto di dire che in questo caso, almeno a mio parere, si è trattato di uno dei vari piccoli eh, strafalcioni del, del doppiaggio italiano, un doppiaggio eccelso sotto tantissimi aspetti, la qualità attoriale e tutto, però alle volte eh, oh, qualche eh, umano errore eh, l'hanno commesso anche loro, perché appunto la parola non era attestata, la parola vegano in quanto vegetariano integrese non era attestata e quindi si è trattato di un errore grammaticale, perché? Ho spiegato in un post su Facebook che dovrò tramutare in articolo da pubblicare da qualche parte, non sono un linguista, ma ho fatto qualche mia ricerchina e eh, ho verificato che per quanto riguarda proprietà relative ad astri, quindi eh, aggettivi basati sulla suffissazione, cioè sulla di un suffisso eh, relativi a corpi celesti o anche altre entità eh, come dire eh, paragonabili si usa una, una formula come dire eufonica per cui non dirai Giovano per essere per dire l'abitante di Giove o una caratteristica del pianeta Giove ma dirai Gioviano non dirai eh, Saturnano ma Saturniano e così via lo puoi, fare, lo puoi applicare praticamente a tutti i pianeti del sistema solare eh, marziano, venusiano Terrestre è un'eccezione, <ride> quindi eh, già possiamo intuire che per eh, attribuire una proprietà a Vega o per eh, definire un abitante di Vega dobbiamo dire veghiano, ma non è tutto. Nel libro Atlas Uforobo, il famoso libro Giunti Marzocco del 78, quello in grande formato con la copertina argentata e la costa la, azzurra. Gli spaziali di Vega vengono spesso, alcune volte, chiamati veghiani dagli autori del libro, cioè dagli autori italiani che hanno scritto il testo del libro. Quindi questo fa capire che in maniera del tutto indipendente questi bravi scrittori sapevano perfettamente che Veghiano si dice Veghiano e non Vegano, eh, ma questo termine tra l'altro con questa formula grammaticalmente corretta mh, precede eh, atlasuforobò perché in libri di fantascienza degli anni precedenti si usava già questo, questo termine con questa forma, diciamo, ortografica, grammaticale in italiano non so se sono stato chiaro
1: sì chiarissimo io però devo confessare che nella mia ignoranza da bambino secondo me dicevo vegano la prima volta che ho sentito parlare dei vegetariani integralisti ho pensato ma cosa c'entrano loro con gli spaziali di Vega
3: e io invece sono contento di saperlo perché così posso finalmente immaginare Uh, I Dargos, oppure Gandalf che mangiano finalmente carne e non sono tenuti a una dieta strettamente vegana.
2: Allora, due, due osservazioni eh, semiserie. La prima, Matteo, è che forse tu stai, diciamo, riallineando la dissonanza cognitiva e retrodatando il tuo pensiero attuale. Cioè, tu Grandi. ora. Eh,
1: Questo può essere. Stai ricostruendo da
2: adulto quello che pensi di aver pensato da bambino. Ma Questo ti dicevo che. Questo
1: il... non lo posso negare.
2: Che nel 78 la parola vegano non la conosceva e non la diceva nessuno praticamente. Cioè, tu
1: dici che io da piccolo non lo dicevo. Quando sì. giocavo a Goldrake, non dicevo arrivano i vegani. No, ma no. può essere, può forse essere. Forse
2: lo dicevi, non, è, non posso negare che tu non lo. Forse lo dicevi, ma lo dicevi per un'altra ragione, forse: cioè, per la stessa ragione, per cui anche eh, nel doppiaggio eh, avvenne questo errore eh, grammaticale. E la seconda osservazione: per, per Mito. Eh, tu hai fatto una cosa, cosa vi hai detto? Ah, appunto, i veghiani vegetariani oppure carnivori. In effetti, eh, se, se noti, fin eh, dalla prima edizione di Mazinga Nostalgia, io annotai come le scenografie della base lunare eh, dei vegani, eh, nata su Forobo, sono reminiscenti di strutture vegetariane, di strutture vegetali, no? Eh, <ride> giusto, forse forse per quello che sono vegani. Perché <ride>
3: quindi i vegani possono anche essere vegani, questo effettivamente.
2: Sì, 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 diciamo, tagliamo, come dire, siamo ecumenici. Esatto, siamo esatto. salomonici. E a questo punto, scusatemi, ma mi viene in mente che l'unica vera canzone che possiamo lanciare adesso è insomma è una.
1: E allora ascoltiamo Vega su Radio Animata. Matteo tu,
2: mi hai letto nel pensiero. I'm <laughs> not
1: Ciao a tutti, Radi Animati. Siamo sempre qui per parlare di Mazinga Nostalgia con Mito Comune e soprattutto con Marco Pellittevi. Abbiamo elencato un po' delle novità di questa Mazinga Nostalgia quarta edizione, edizione anniversario, triplicata rispetto alle 500. più che triplicata rispetto alle 500 pagine scarse della prima. Abbiamo già parlato di alcune novità, ma non abbiamo finito l'elenco, vero Marco?
2: No, eh, sarò breve a questo punto perché insomma, le novità sono molte, però mi concentro semplicemente sul fatto che nella Mazing Gallery, cioè nella parte dedicata a tutte le schede monografiche sulle serie, da 40 schede si è passati a oltre 150 schede, sono circa 160 le serie. Ehm, di cui si parla in questa quarta edizione eh, scritte dai collaboratori storici ma anche eh, da alcuni nuovi collaboratori tra cui cito ancora Susanna Impegnoso, Fabio Domenico Palumbo, Valentina Testa eh, oltre insomma, a, a, ai vecchi, tra virgolette eh, e questa volta sono su, eh, gruppi di schede suddivise in eh, generi eh, che ho introdotto da brevi cappelli introduttivi per in modo che mh, questa, questa sezione del libro possa essere letta in maniera quasi indipendente rispetto a, mh, alle altre parti poi c'è un enorme approfondimento sulle censure e gli adattamenti e sui loro criteri io li chiamo diciamo, adattamenti più che censure, anche se sì, ci sono censure, però l'atteggiamento di questo libro non è più eh, polemico e battagliero come nella prima edizione. Prima era un libro militante, ora è diventato, pur mantenendo così, eh, un certo sprint, adesso è più un libro storico. Eh. Eh, e poi c'è un approfondimento notevole anche sui meccanismi della stampa. Eh, su, sulle questioni metodologiche e deontologiche della stampa che fa il paio con l'emeroteca eh, di, di cui abbiamo parlato prima e poi ci sono enormi approfondimenti sui linguaggi estetici, cinematografici ehm, degli anime per come recepiti, per come capiti in Italia e con anche altri approfondimenti su alcuni significati non compresi e questi sono testi scritti da studiosi di cinema molto validi eh, come Giorgio Mazzola, eh, Andrea Fontana e da nipponisti come Toshio eh, Miyake che insegna all'Università eh, di Venezia e come Mario Verger, un famoso eh, esperto animatore italiano che ha parlato di quelli che io ho definito i maestri invisibili della Goldrick Generation cioè non i vari, soltanto i vari Otomo, Oshi, Satoshi Kon uh, Ayao Miyazaki ma anche quei person- quei- quegli artisti, quegli animatori che noi appassionati conosciamo, come per esempio Kazuna Kamura, Shingo Araki, eh, Yoshinori Kanada e altri, ma che il più, del- il grosso del pubblico, non parlo degli appassionati, ma il grosso del pubblico che pure ha amato i, i cartoni giapponesi da ragazzino, eh, non ha mai conosciuto, ma attraverso eh, il lavoro di questi artisti hanno, gli spettatori hanno assorbito tutta una serie di eh, meme visuali, di linguaggi estetici che riconoscono adesso al primo sguardo e il più importante di questi autori trattato da Francesco Filippi è stato Osamu Dezaki quello di Genia Tennista e Rotigio per intenderci queste e tante altre le novità questo libro
1: senti riguardo la censura che hai nominato prima hai detto che hai cambiato l'atteggiamento quindi questa è una parte riscritta completamente rispetto alle prime edizioni del libro uh,
2: sì diciamo le, le parti di Mazinga Nostalgia Oginare in cui già c'erano eh, i discorsi sulla censura e gli adattamenti sono rimasti eh, simili ma li ho molto aggiornati ho aggiunto dei saggi miei che erano stati pubblicati in precedenza altrove e li ho eh, appunto aggiornati 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 e riammodernati, per esempio c'è un lungo intervento sul discorso della censura e presunta pedofilia dell'anime comic di Dragon Ball in cui il famoso episodio in cui Bulma si alza la la gonnella e fa vedere al maestro Muten apparentemente le mutande in realtà le mutande gliel'aveva tolte Goku in una scena precedente, tutto questo scatenò un putiferio, una... Una denuncia alla Procura della Repubblica da parte di Cittadinanza Attiva, e quindi faccio tutta una riflessione sul concetto di pedofilia applicato alle immagini disegnate dei fumetti. Eh, Poi c'è un un approfondimento di Susanna Impegnoso sui casi di censura o comunque di adattamenti, di tagli eh, in varie serie eh, animate. trasmesse da Mediaset nei tardi anni 90 e primi anni 2000 e poi eh, ci sono insomma, altri esempi eh, che porto io sulle di Oscar e su altre serie con eh, esempi per far capire come i tagli e gli adattamenti eh, del metraggio siano in qualche modo coerenti con determinati criteri che privilegiano o almeno privilegiavano nei primi anni nei 2000 la pubblicità quindi il discorso è più complesso, non riguarda soltanto il discorso dell'attamento Conchiuso in sé Di una serie animata Ma entra in un discorso Più ampio che ha a che fare con eh, La programmazione televisiva Più in generale
1: A questo punto io farei l'ultima pausa musicale E poi ritorniamo su Radio Animati Per i saluti finali Marco, puoi scegliere anche la prossima canzone Siamo molto generosi su Radio Animali
2: <ride> <ride> Ah, mi coglie la sprovvista
1: Allora eh, Siamo generosi ma anche un po' insidiosi
2: Io proporrei Come ponte tra La Goldrick Generation E ciò che c'è stato Negli anni 90 Una canzone Che spesso è ingiustamente snobbata Ma che secondo me è bellissima Ed è la seconda sigla di Lady Oscar Quella, una spada per Lady Oscar Però quella cantata da eh, Draghi
1: E allora ascoltiamo gli amici di Oscar Con una spada per Lady Oscar
0: Guarda il lampo che laggiù Attraversa il cielo blu Lady Oscar Lady Oscar è una luce abbagliante, dura solo un istante. Poi c'è il rombo del tuono, che tremendo frastuono, ma in un attimo il silenzio c'è. Medi Oscar, tutto questo è proprio come una battaglia. E tu lo sai, Medi Oscar, la tua grinta come un lampo tutto abbaglia. Ma come fai, Medi Oscar? Combatti con destrezza e non ti arrendi mai Lady Oscar Nella mischia la tua spada brilla più di una medaglia Lady Oscar, Lady Oscar Nell'azzurro dei tuoi occhi c'è l'arcobaleno Lady Oscar, Lady Oscar Chi lo sa se un giorno poi tu Serai. Dovrai uscire, sai, a non cambiare proprio mai Lady Oscar, sei davvero un'invincibile muraglia E tu lo sai, Lady Oscar Tutti sanno che hai un intuito che non sbaglia Ma come fai? Lady Oscar Tu combatti con destrezza e non ti arrendi mai Lady Oscar Nella mischia la tua spada brilla più di una medaglia Lady Oscar, Lady Oscar Nell'azzurro dei tuoi occhi c'è l'arcobaleno Lady Oscar, Lady Oscar Lo sa se un giorno poi tu la attraverserai.
1: questa era una spada per di Oscar degli amici di Oscar, ovvero Enzo Draghi uh, canzone che non è affatto snobbata su Radio Animati e che abbiamo riascoltato con grande piacere uh, siamo alle battute finali Marco, ricordiamo tutto ciò che bisogna ricordare sul, sul libro
2: Allora, eh, l'autore si chiama Marco Pellitteri, Il libro si intitola Mazinga Nostalgia Storia, Valori e Linguaggi della Goldberg Generation Dal 1978 al Nuovo Secolo Nuova edizione completamente... Rivista aggiornata, implementata, abbellita, due volumi, 1600 pagine, copertine cartonate, ciascun volume è intorno ai 29,90€, ma sul sito dell'editore, che è la Thunue, lo si trova a prezzo eh, inferiore. La copertina è sempre il bel faccione di Goldrake, stavolta rivolto verso destra, ed è disegnata da una giovane mangaka italiana che si chiama Angela Vianello. Ed è un bellissimo, veramente un bellissimo disegno che eh, può fare quasi invidia. Ai disegni ufficiali. Io infatti
1: pensavo che il disegno fosse originale, addirittura. <ride>
2: eh, fa piacere che, che lo pensiate. Eh, devo dire che lei è molto dotata come mangaka, come fumettista di manga. Eh, soltanto che non era abituata a questi disegni, a questo tipo di disegno così squadrato e geometrico. Eh, e c'è stato un dialogo molto molto simpatico, un pimpante tra, tra me, lei e l'editore eh, che cercavamo di farle capire ah, guarda guarda che le corna non sono delle banane <ride> devono essere dritte come se fossero fatte con cad eh, guarda che i cornicchi che stanno in alto non sono dei coni, coni gelati devono essere precisi devono fare paura per quanto sono appuntiti insomma delle, delle cose così però ci siamo divertiti e lei è stata sempre molto, molto brava a, a raccogliere tutti i vari suggerimenti alla fine gli è venuto spettacolare secondo me
1: hai tenuto tutte le bozze dei Goldrick eh, troppo poco aggressivi sì
2: sì sì ce li ho ce li abbiamo chiaramente se se l'autrice ce ne concederà la la possibilità magari un giorno faremo vedere questi questi segni perché sono anche molto interessanti per capire come eh, il talento alle volte vada un po' indirizzato quando non è il tuo genere ma devo dire che ce ne fossero di brave come lei, bravissima veramente
1: Marco noi allora ti ringraziamo per essere stato di nuovo su Radio Animati e ti auguriamo ovviamente un grande in bocca al lupo per Mazinga
3: Nostalgia in questa nuova quarta edizione. Grazie a voi. e Grazie Marco saluti all'imperatore e mi raccomando in bocca al lupo. Grazie Marco, ciao
2: Grazie mille, ciao, ciao a tutti